0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola, soy Alberto Bond. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, la número 028, si mal no recuerdo... ...del podcast de la web de Archivo 007... ...un capítulo muy especial... ...porque tendremos las secciones habituales... ...como las opiniones del mes... ...las novedades de 007... La, ...una biografía de Bernard Lee... Que, ...a petición de uno de nuestros oyentes... ...y como novedad... ...un nuevo debate sobre los actores... ...que pudieron ser Yesborn... ...y para ello, qué mejor que contar con el autor... De la, ...del artículo... De este, ...de este tema que nos ha regalado recientemente... ...en Archivo 007... Con su primera parte. Su nombre es Jiménez, Eduardo Jiménez. Bienvenido. Hola a todo el mundo. Bueno, un placer estar contigo, un, una persona que sabe mucho y es bueno, y yo creo que lo vas a demostrar en este podcast. Espero no decepcionar. Yo estoy seguro de que no. Pues si te parece bien, empezamos con las opiniones.
0: Opiniones en el foro.
1: Y antes de empezar con las opiniones del foro, decir que no están mal las opiniones que hemos recibido este mes. Incluso aparte del foro, este mes tenemos con novedad que también habéis, os habéis interesado por la red de Facebook y os habéis habéis dejado algunas, algunos comentarios en nuestra social. Así que os animamos que los que no lo habéis usado, pues que empecéis a, también a opinar desde Facebook. Y empezamos con, perdón si lo pronuncio mal, Asier Musitu Montoya, que dice... Si he de ser sincero, es mi primer podcast, pero la verdad es que os lo ocurréis. Me ha parecido muy interesante, indispensable para todos los seguidores de Virtual Bond. Carolina Bond, por su parte, nos dice, genial podcast.
2: Sigan así, son fantásticos, chicos.
1: Cristian Ion Valdes, creo que este también es de Facebook, dice, es el primer podcast que escucho y me pareció genial. Mis felicitaciones, espero con muchas ganas el siguiente. Pablo Arrieta nos dice, muy buen
2: podcast, los felicito. Aunque Úrsula Andrés no fue para mí una chica excelente, fue la que inspiró a todas a seguir su legado que dejó en Doctor No. Y continúa. Sin embargo, quiero dejar las cinco chicas Bond mejores. La primera sería en La espía que me amó, Eva Green en Casino Royal, Catherine Munro en La espía que me amó, Honor Blackman en Goldfinger y
1: Úrsula Andrés en Doctor No. Y por último... Ah, no, y antes, por último... Es eh, Oscar Rubio que nos dice Os consejo que lo escuchéis Hablamos sobre la exuberante Honey Raiders Que fue el Oscar Rubio el Uno de los presentadores del podcast anterior Y para terminar con las opiniones El Santo nos
2: dice Estupendo y muy variado Oscar tiene una voz impresionante Como de locutor de radio nocturno Y toda una gran sorpresa la participación de Amy sucio, Ya que es tan difícil verlo por el foro La biografía muy bien Y el debate sobre las chicas muy interesante En fin, una vez más, enhorabuena
1: bueno, y antes de pasar a las noticias, recordaros, ya sé que me pongo un poco pesado con esto, pero recordad que valoramos mucho las opiniones. Animaos siempre a opinar, tanto en el foro, en el Facebook, por email. En el foro podéis acceder desde la página web de archivo007.com. En Facebook nos podéis buscar con archivo007, es muy fácil. Y también os podéis enviar correos electrónicos a podcast.archivo007.com eso sí, este mes hemos tenido antes unos problemas con el correo electrónico, así que si habéis enviado anteriormente algún mensaje y no os, no os hemos contestado eh, volvedlo a enviar porque hemos tenido algún problemilla pero ahora ya funciona correctamente y podéis enviar correos y también se echa de menos se echa en falta también audiocreos que hace mucho tiempo que no nos enviáis y bueno, a ver si, si os animáis porque la verdad es que nosotros lo agradecemos mucho bueno, pues sin más, pasamos a las noticias del mes.
0: Accediendo a las noticias del mes.
1: Empezamos las noticias con Daniel Craig que Jess Bond pide la sede mundial en Inglaterra 2018. El actor Daniel Craig, quien dio vida a Jess Bond en las dos últimas películas de 007, decidió presentarle prestarle ropa a la campaña que busca que Inglaterra sea la sede mundial de fútbol 2018. Otros artistas que forman parte de la cruzada son los músicos Sting, Robbie Williams, entre otros. No me convence mucho esto de fútbol, la verdad es que soy anti-fútbol total, pero no estaría mal que le hicieran en Londres así tener una excusa para viajar a Londres, ¿no es así?
2: Sí, la verdad es que da igual donde sea, mientras al final gane España.
1: <risa> bueno. Bien, eh,
2: continuamos, Hollywood Reporter... La actriz Gillian Anderson, el actor Dominic West y la actriz Rosamund Pike y también el recién llegado Daniel Kaluya serán quienes acompañen a Rowan Atkinson en una nueva entrega de la película franco-británica de la gente que parodia a James Bond, Johnny English Reborn, o sea, Johnny English Renacido, en un rodaje que se prolongará durante 13 semanas en el Reino Unido y Hong Kong a partir de esta misma semana. La razón de rodar en China es que en esta secuela de la comedia de acción del, del año 2003, Johnny English, eh, tendrá que detener un complot tramado por un grupo de asesinos internacionales que intentarán matar al primer ministro chino. Oliver Parker, y no Peter Howitt, como en la anterior ocasión, será el director del film bajo un guión firmado a cuatro manos por Javis McCall y William Davis. La película, como su antecesora, es una producción de Universal Pictures y Working Title. La rentabilidad de esta secuela parece asegurada, sobre todo teniendo en cuenta que la cinta original costó 40 millones y recaudó la friolera de 160,6 millones de dólares. Bueno, parece que mientras esperamos ansiosamente a que se comience el rodaje de Bond 23, tendremos que conformarnos con un imitador como es John English. Y bueno, pues también eh, no estará de mal recordar que al menos Rowan Atkinson, el protagonista, participó en Nunca digas nunca jamás, la película renegada de James Bond.
1: Bueno, para mí John English 1 fue muy buena película, la verdad es que la recuerdo con... Me acuerdo muy bien y me, después de leer esta noticia me da ganas de volver a verla porque tenía mucha acción y comedia a partes iguales. Y muchos, trama, toques y muchos, muchos toques, toques bondianos. Muchos toques bondianos y los guionistas, como no sé si has dicho ahora, que eran los mismos que la saga bon, ¿también? ¿En mm, esta, también, también. En la segunda parte creo que parece que no, parece que han cambiado, pero bueno, la primera parte sí que eran los mismos y tenía muy buena pinta y la verdad es que el actor que hace de Mr. Bean y de John English me encanta.
2: Bueno, aquellos que sientan curiosidad por Johnny English, pues decirles que este personaje está basado en un personaje que interpretó Rowan Atkinson para unos
1: anuncios de la tarjeta de crédito Barclays Band. Y empezamos con Bond 23. Sam Menders, comprometido con Bond, el director se autodescarta para The Hunters Games porque prefiere a 007. Según informa el blog Deadline, el director de American Beauty... Sam Bender se ha autodescartado de la lista de posibles directores para dirigir The Hunter Games, la primera de una trilogía de historias de supervivencia apocalípticas. El director que ha mantenido conversaciones para encargarse de BOM 23 y que antes de la parada de la producción estaba trabajando como consultor de la misma, estaba entre David Salt y Gary Ross como posibles directores para encargarse de la primera de las tres películas de la trilogía. Una fuente anónima de The Outline dijo que se autodescartó porque el panorama de la MGM se está declarando y parece como si la producción de 007 pudiera empezar a finales de verano o a principios de otoño de 2011, como Menders dirigió con Menders dirigiéndola y Dani Craig de regreso en el Aston Martin, la verdad es que una de las mejores noticias que hemos recibido en mucho tiempo eh, y la verdad es que todos los datos que están diciendo esta noticia son bastante creíbles porque mm, me parece bastante sí por hace recientemente que Spyglass Glass ha, ha, ha tomado el control de MGM para solucionar el asunto de la crisis. Y sobre la fecha de estreno también coincidiría, coincidiría que si se empieza a, a rodar a finales de verano o a principios de otoño Daría tiempo para estrenarla en 2011 coincidiendo con el 50 aniversario Así que yo la veo muy posible esta noticia qué te parece, Además eh? si, si el director digamos, ha dejado pasar otras
2: opciones es porque tendrá información fiable de que la película de Bond uh, viene pronto
1: Sí, o sea, yo creo que es una todo encaja en que es, pos, es bastante posible que sea así. Ojalá en el próximo por, programa eh, Alberto López nos empiece a decir que ya es oficial. Ojalá. Ojalá. <risa> Bien, pasamos ahora a los videojuegos. Ya que no tenemos película, tendemos, <risa> por,
2: tenemos videojuegos. Bien, GoldenEye eh, barrerá a todos los juegos en primera persona de Wii. Desde Eurocom están convencidos de que así será. GoldenEye es uno de los mejores shooters de consola de la historia, incluso a día de hoy, muchos años después de su lanzamiento en Nintendo 64. Eurocom, desarrolladores de su remake para Wii, tienen una muy dura tarea por delante y son conscientes de ello, habiéndose puesto una meta elevada desde el principio, superar a cualquier juego del género en Wii. Según sus propias palabras, GoldenEye Barrerá a cualquier otra cosa en primera Persona que hayas visto en Wii La verdad es que, bueno, me, esto me recuerda Me recuerda la, la frase Promocional de la
1: película GoldenEye Que se veía 007 Y debajo, sin sustitutos Pues La verdad es que Es una muy buena noticia Si es cierto, ojalá GoldenEye Marque un antes y un después, aunque sea En la consola de Wii, en el género de los Shooters, y estén en, en el nivel que todos esperamos Ojalá. Bueno, y de Goldeneye. Es que, I... La película. Sí. Bueno, la película, la verdad es que está humillando cosas y cambia bastantes cosas respecto a la película. O sea, por ejemplo, la antena sí. es totalmente diferente, los personajes no se parecen ni uno. Es bastante diferente a la película. Eso ya hay que decirlo. Claro. Es que si uno ha visto la película
2: y le sale lo mismo que ha visto en la película, pues no hay interés. Tiene que ser sí. diferente para que, bueno, tenga su
1: intríngulis y su, su y su atractivo. Bueno, y seguimos hablando de GoldenEye para la Nintendo Wii, ya que Martin Hollis, diseñador del juego original para Nintendo 64, ha tenido palabras muy duras para Activision. Vamos, que prácticamente ha dicho que lo único que le interesa a la compañía es llenarse los bolsillos. Me imagino que es una decisión de negocio, ¿no? Este nombre, GoldenEye, es valioso. Vamos a usarlo. Me cuesta pensar que los directivos de Activision estén emocionados por el juego original y que quieran hacer justicia. En mi opinión están tratando de ser como Electronic Arts, solo que un poco más allá, y creo que están consiguiéndolo. Eso sí, la masacre a base de palabras no llegó hasta el equipo desarrollador del juego, porque Hollis solo tuvo buenas palabras para Eurocom. Conozco a Eurocom, y me, y me caen muy bien. Y Pienso que son una buena compañía... Y tengo confianza en que han hecho su mejor esfuerzo. Pues la verdad es que coincido bastante con la opinión de este diseñador. Creo que Activision eh, ha cogido el nombre GoldenEye porque le interesa mucho la pasta. Se está viendo mucho en los movimientos que está haciendo no solo con 007 sino con otras sagas. Y, pero está bastante bien que el, un diseñador original del juego de la Nintendo 64... Eh, alabe las cualidades de Eurocom que es la que está haciendo este juego y dice que se está empeñando al máximo o sea, es un está bastante bien por parte de ellos bueno, lo que importa es que aunque es y tal, pero que el producto salga bien sí, exacto pues bueno, por pues, lo menos eh, da un voto confianza que Martins el diseñador original del juego pues esté a favor de este juego Continuamos Activision
2: no descarta ver GoldenEye en Xbox 360 o Playstation 3 aunque ahora es imposible nunca digas nunca Julian Widows, ejecutivo de Activision parece que está dispuesto a hacer amigos también entre los fans de GoldenEye que no dispongan de una Wii en esta generación de consolas y es que lejos de acallar los rumores que afirman que uno de los títulos fetiche de Nintendo 64 ahora versionados en Wii Widows asegura que su empresa no descarta ninguna opción pues es algo que supone el pan nuestro cada día con las grandes editoras. Esperamos que todo el mundo que quiera jugarlo, el juego GoldenEye, lo haga este año, declaraba Widows a Videogamer. Gastamos mucho tiempo y esfuerzo personal, aunque nunca digas nunca, ¿quién sabe? No suelen ocurrir estas cosas con las grandes editoras, pero por ahora es solo para Wii, y así es como esperamos que la gente lo experimente, porque así es como ha sido desarrollado no ha sido desarrollado para PS3 y para Xbox 360, concluyo. En fin, eh, GoldenEye para Wii llegará a España el próximo 5 de noviembre. Así que, como repetimos, que mientras no tengamos película, pues bueno, por lo menos habrá videojuego.
1: Sí, a ver si es cierto, y o, igual dentro de un año tener este juego para Xbox, PlayStation 3 sin que y quién sabe en PC, pues sería bastante interesante para que para la gente que no tiene la Wii, pues poder disfrutar de él y bueno así que habrá que esperar pero mientras tanto solo saldrá para Wii pero bueno cabe la posibilidad como dice nunca digas nunca jamás de que aparezcan otras consolas sin más pasamos a otra noticia ya que con la salida del videojuego Dead Rising 2 se ha creado un top 10 de las muertes más inusuales de la historia del cine la escena de Alien de John Hurt en la que el huésped muere al explotar su estómago fue calificada recientemente como la muerte más inusual de la historia del cine según informa el rotativo Mirror. Justo por encima de la muerte, eh, por encima de la muerte en la ducha de Janet Leitch en Psicosis, cuando su personaje es acuchillado por Anthony Pekins en el papel de Norman Bates. En tercer lugar, aparece Roger Moore como James Bond haciendo que Mr. Big explote en Vive y deja morir, al hacerle tragar una bala que introduce aire dentro del cuerpo. También Dennis Hopper, decapitado en un tren en Speed. Un abogado, devorado, eh, devorado en un retrete por el Tyrannosaurus Res en Jurassic Park. James Kahn, disparado por 147 balas. A ver quién las ha contado. En el padrino. Una mujer asesinada eh, por su silla de escalera propulsada a reacción en Grey Limits. Harrison Ford por, como Indiana Jones disparando a un espadachín en busca del arca perdida, la escena inicial de ataque de un tiburón y la bruja malvada aplastada de la casa de Dorothy en el mago de Oz. La verdad es que es bastante curioso que hayan cogido el. Las, bueno, esta muerte las de. ¿sí? La de explosión Mr. de Mr. Big, que la verdad es. Mmm, Sí que es cierto que es bastante inusual, aunque es una de las, para mí, es una de las peores de la saga, pero sí que es cierto que es muy inusual. ¿Qué opinas?
2: Sí, hombre, eh, la verdad es que hay ciertas muertes inusuales, porque tenemos, por ejemplo, Goldfinger aspirado por, <risa> por hacia afuera de un avión pero eh, bueno, eso ya de la
1: película yo eso ya lo veo más se ve en más, más películas o en sal por ejemplo a Nadia salir explotando por una bala de aire comprimido también pero salir de un disparo de navío la verdad es, que es bastante eso sí que lo vería bastante común en varias películas incluso pues lo hemos visto también en Muero Otro Día y muchas yo creo que Sí, pero esas son imitaciones de la anterior, de la primera Sí, pero bueno, también en más películas pues se ha visto como gente sale y dispara del avión sí, que muere de, pues saliendo de dispara del avión como Goldfinger, así que esa, por ejemplo no la vería tan inusual
2: Claro, desde el
1: punto de vista de hoy, sí pero en su momento fue muy, muy original ah, en eso, Bueno, en eso sí Bueno, pues sin más, pasamos ya, si quieres a las novedades de Archivo 007 pero antes, escuchemos nuestro amo ¿de acuerdo? Cuando quieras Acabo de encontrar la mejor web de 007. ¿Y está en español? Pues no, hace falta usar un traductor. Oh. ¿Tienen todas las noticias actualizadas al minuto? La verdad es que tardan unos días en actualizarse. Vaya. ¿Tienen artículos propios? No, solo algunas copias, poco, poca cosa. Ah. ¿Tienen podcast? Podcast, no. Pues no, no tiene eso. Mm. ¿Y tienen foro? Pues ahora que lo dices, no le vendría mal uno. Pero te puedo asegurar que no hay nada mejor. Eso es porque no has visto Archivo007.com
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades eh, con los candidatos Bond. Un artículo del fantástico Eduardo Jiménez en el que nos explica la primera parte de qué candidatos pudieron ser Jess Bond antes de Connery. ¿No es así? Efectivamente,
2: y nos encontraremos con unas
1: cuantas sorpresas a continuación
2: otra novedad es en el apartado de imágenes donde podemos ver 14 nuevas imágenes eh, bajo el epígrafe general de Quantum of Solace en el mundo eh, Mr. White podría decir que tenemos gente en todas partes pero realmente Bond está en todas partes y podemos ver fotos de bueno, promoción, de carteles de la película Quantum of Solace eh, cómo se ha ido exhibiendo y promocionando por todo el mundo
1: también tendremos un cómic zigzag. Número 10. Misión en México.
2: Que tiene la curiosidad de ser el, eh, una adaptación al cómic del el prólogo de la novela Goldfinger. Luego tenemos también
1: un nuevo relato de Sergio, que se llama Arriesga o muere 007. También actualizamos la, la parte de promoción y taquilla de alta tensión. Y también tenemos un análisis del dvd Quantum of Solas.
2: la verdad es que estamos todos esperando muy ansiosos que por fin llegue la edición definitiva de la película con tres discos y que llegue cargadito de estas para disfrutarlas bien Sí, opino igual
1: <risa> Y también tenemos unos nuevos vídeos de la quinta microquedada que hicimos en Burgos eh, Albert, eh, Alberto López, el santo por videoconferencia y yo Así que os animamos a que entréis y oye, echéis un vistazo al concurso que hicimos y para terminar con el, con el apartado de novedades, tenemos nueve imágenes más añadidas en el apartado de capturas. No os las perdáis. Bueno, pues sin más, pasemos a la biografía de Bernard Lee, que es un fantástico actor, ¿verdad? Efectivamente. Y después pasamos a la, al debate.
0: Biografía del mes
1: Bernard Lee nació en Londres, estudió en la Real Academia de Arte Dramático. Durante los años 30 actuaba la mayor parte del tiempo en el escenario, pero después de la Segunda Guerra Mundial desarrolló una exitosa carrera cinematográfica incluyendo films como El Tercer Hombre, La Lámpara Azul, La Burla del Diablo, La Batalla del Río de la Plata, El Jardinero Español, Dunkirk, Cuando el Viento Silva y La Habitación en Forma de L. En las películas de Bond, el personaje de Lee era M, también conocido como Almirante Sir Miles Messervy, solo nombrado como M o Miles o Almirante en sus apariciones en pantalla. Bernard Lee apareció en las películas Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno, Solo se vive dos veces, Al servicio secreto de su majestad, Diamantes para la eternidad, Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó y monraker. Mientras aparecía en la serie Bond, Lee se dedicó principalmente a la televisión, apareciendo en series como Disneylandia, Agente Secreto, El Barón, El Hombre del Maletín, Los Invencibles de Némesis, durante los años 60. En los 70 actuó en Los Persuasores, serie protagonizada por Roger Moore, El Padre broms o La Fundación. Además de actor, era un notable pianista. Desmond Lewelling Q cuenta esta anécdota. Estábamos con mi mujer, Geoffrey kane el actor que interpretaba al ministro de defensa. Íbamos todos a cenar. Nos juntamos en la recepción del hotel en el que nos alojábamos. Y de pronto, Bernard vio que había un piano. Empezó a tocarlo y todos los presentes se quedaron fascinados. Dije, vamos Bernard, tenemos que ir a cenar. Contestó, está bien, enseguida voy. Después de un rato dijimos, mira, tenemos una reserva, nos vamos. Está bien, os sigo enseguida. No vino, y cuando volvimos seguía tocando el piano ante el público cautivado que lo rodeaba. En enero de 1981, Lee murió en Londres tras una batalla con el cáncer de estómago, una enfermedad que lo dejó fuera de la filmación de Solo para tus ojos. Como respeto a Lee, ningún actor interpretó su personaje. En la película, las líneas de M fueron trasladadas al ministro de Defensa y e. Bill Tanner. En Octopussy, M lo interpretó Robert Brahms. Por primera vez, Judy Dance, que fue amiga de Lee, se haría cargo del papel de M a partir de 1995. También le hicieron un homenaje en la película El mundo nunca es suficiente, donde se puede ver un cuadro al óleo de Lee en la sede del M6 en Escocia. Dedicamos este podcast a Bernard Lee por su gran dedicación a la saga.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Y empezamos el debate de los candidatos Bond, en el que antes de nada quería preguntarte un poco, Eduardo, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este artículo?
2: Bueno, pues la idea vino de que bueno, hemos visto que en internet hay muchas listas donde aparecen pues, candidatos a Bond, donde se dice, pues eh, para tal película fueron fulanito, fulanito y fulanito. Y pero resulta que no viene nada más, no viene la explicación de qué circunstancias fueron, ni por qué no fueron elegidos, ni nada más. Entonces, pues bueno, eso me despertó la curiosidad.
1: ¿Cómo conseguiste tanta información?
2: Bueno, pues a veces ha sido fácil y otras veces ha sido realmente difícil. Porque, bueno, pues hay casos que son muy famosos e incluso que aparecen en los DVDs. O sea, en los DVDs, pues tenemos sí. hay algunas pruebas de cámara que se han hecho algunos actores y tal, eh, como Sam Neil por ejemplo... Pero hay otros que, pues bueno, ha sido difícil encontrarlo porque o ellos mismos no han hablado del tema hasta muy recientemente, o bien, pues en algún caso, pues eh, realmente no aparece ningún dato que uno pueda saber por qué esa persona fue elegida o por qué fue rechazada. Y en algún caso me ha costado el bastante tiempo el averiguar, el encontrar a lo mejor alguna declaración que hizo en alguna revista perdida. Pero que bueno pues
1: aparecerá en los, en los sí. artículos que vayamos que vayamos publicando. Bueno para empezar empecemos con la época antes de Connery que eso es de, que de lo que trata el primer capítulo que, eh, que está en el Sí actual, es el que ya no está. Sé.
2: Efectivamente es una especie de la con las digamos las películas oficiales y es que bueno pues eh, todos sabemos que eh, Ian Fleming vendió los derechos de su primera novela de Casino Royal y bueno se hizo una versión para televisión y tal y bueno pues el hombre quiso hacer quería que se hiciera alguna película de sus obras pero le costó bastante y hubo que esperar hasta que Connery eh, bueno fue elegido ya pues entonces comenzó la, la era <ríe> de la saga más importante de películas de toda la historia. Pero bueno, pues antes de todo eso, pues eh, contactó con un fulano llamado Kevin McClory y bueno, pues se metió en un proyecto para hacer una película que hubiera sido, digamos, eh, una primera versión de Operación Trueno. Y bueno, pues eh, la cosa terminó bastante mal, terminó un desastre, terminó en los tribunales. Pero bueno, mientras tanto, pues sí que hubo unos unos cuantos can, candidatos que se les consideró para participar en este proyecto. ¿Mm? Entre ellos, por ejemplo, Richard Barton, eh, o actores, eh, bueno, que hoy nos parecería un poco raro, ¿no? El que él considera los como, como James Bond, ¿no? Pues sí. como, por ejemplo, pues, eh, qué sé yo, pues James Stewart, Dick Bogard Richard Harris, eh, pues no sé... Eh, Montgomery Cliff, William Holden, Peter O'Toole, eh, no sé, eh, o actores como, por ejemplo, Peter Cushing, no sé, nos lo imaginamos una película de terror, pero no como, como James Bond, ¿no? pero todos ellos, claro, la imagen de Bond no estaba establecida, o sea, prácticamente cualquier actor inglés hubiera podido hacerla, o americano porque sí. de hecho el primer Bond fue americano, pero eh, digamos que desde nuestro punto de vista, afortunadamente este proyecto no tuvo éxito porque probablemente hubiera estropeado digamos, lo que vino
1: después. Entonces empezó ya la, la, para elegir al Bond desde Connery, ¿no? ¿Qué sí, es?
2: efectivamente, porque ya eh, los productores eh, Sassman y, y Broccoli, Broccoli compraron los derechos de todas las novelas. Excepto, bueno, casi todas. Bueno, casi todas. todas. Efectivamente, pero digamos las que estaban disponibles las compraban de todos, lo cual bueno fue muy bueno porque, como decimos, permitió que todas las películas tuvieran una uniformidad y tuvieran el éxito que tuvieron en ese momento. ¿no? Sí. Y bueno, pues claro, eh, había que elegir un actor que tuviera el carisma, que tuviera la presencia para interpretar a James Bond tal como ellos querían. Y bueno, pues eh, primero pensaron en algún actor importante, lo que pasa que en aquellos años los actores importantes no hacían secuelas ni hacían series. Sí. Entonces hubo que buscar, bueno, se consideró a Gary Grant o a James Mason.
1: Sí, Gary Grant solo consideró... quería una película, Gary sí, Grant.
2: efectivamente. Gary Grant estuvo de acuerdo, pero haciendo solo uno. Aparte, ya tenía una cierta edad el hombre, tenía sí. ya más de 60 años. Y bueno, pues para una serie de acción, pues quizá no hubiera quedado demasiado bien. A pesar de que Gary Grant es un actor excelente, por supuesto. Nadie le quita, le quita eso. Pues eh, buscaron, tuvieron que buscar a un actor que, digamos, tuviera menos renombre pero que pudiera realizar toda una serie de, de películas. Y bueno, pues entre los diversos actores, quizás el que más probabilidad estuvo en su momento fue un actor que se llama Patrick McGuhan, que en su momento fue muy conocido también en aquellos años porque protagonizaba precisamente una serie de espías que se llamaba Agente Secreto o Danger Man. Y bueno, pues también en aquellos años protagonizó una serie que hoy es una serie de culto que se llama El Prisionero. Entonces, pues bueno, este actor, pues digamos que tenía todo... Si hubiera querido hubiera podido ser James Bond. Lo que pasa es que él renunció. Se sí ha dicho que por motivos morales, porque no le gustaba el personaje de Bond, pero él mismo ha declarado que bueno que no lo hizo porque no quería trabajar con una persona que estaba involucrada en este proyecto. Ah. Y pues bueno eso le dejó el camino abierto a otros actores. Se sí. realizó un concurso, fue elegido un modelo que se llama Peter Anthony, pero que no tenía ninguna experiencia como actor. Sí. Y bueno, pues al final, eh, pues por dos vías, porque primero una, un, uno de los productores eh, le recomendaron a Connery porque había participado en una película. Por otra Madre, parte, otro productor... Es, también de Disney,
1: si no, no me equivoco?
2: Efectivamente, sí, sí, una película de Disney. <ríe> ¿Quién lo iba a decir? <ríe> sí, Darby O'Gill y el, y el Rey de los Duendes. Se llamó esa película en español. <ríe> bueno, y por otra parte, pues otro otro productor, por resulta que también eh, le hablan de otro... De, de este mismo actor, y bueno, pues bueno, pues se juntaron, vieron que, que era el actor ideal, y bueno, pues después de hacer las pruebas necesarias, pues eh, contrataron a Sean Connery, y bueno el resto es historia
1: sí Hay un actor aquí que veo que es Michael Craig que la verdad es que me recuerda mucho a, a Sean Connery
2: Sí, sí, la verdad es que, hombre James Bond tiene que tener una cierta presencia física, tiene sí. que ser una, una personalidad atractiva, entonces, digamos que un actor que interprete a Bond tiene que tener digamos una un cierto parecido a lo que era Connery en aquellos años.
1: Sí, la verdad es que Michael Craig, la verdad es que el, de los que has puesto así fotos, me parece bastante bueno, por lo menos físicamente, para el papel. Sí, sí, es, hay otros que lo que tenían
2: era más elegancia, otros tenían más presencia, en fin, eh, claro, digamos que al final el actor ideal fue sin Connery, que lo tenía sí. todo. <risa> bueno. También hubo hubo otro actor, ya para terminar con los candidatos, que fue Josh Baker. Que este actor, pues bueno, lo mencionamos, quizás no es muy conocido, pero lo mencionamos porque era uno de los favoritos de, de Ian Fleming. Y lo recomendó a los productores, pero no le hicieron caso. Y lo curioso, lo mencionamos, es porque luego participó en tres películas Bond, nada menos sí. en, otros, en otros papeles secundarios, evidentemente. Pero, pero bueno, apareció. O sea, apareció en Solo se vive dos veces, en Al Servicio Secretario de Su Majestad. Es el heraldista, el, el que habla con, con James Bond en ese en ah, esa sí. secuencia y también participo como, como militar en La espía que me amo
1: bueno, no está mal sí, sí, pero
2: al final eh, fue, fue sin Connery el que se llevó al gato al agua
1: y después de la época dorada de Connery llegó la incertidumbre de quién será el próximo bond antes de la época Sí, de sí,
2: bueno, aunque, aunque también hubo su... antes, antes de eso también hubo otra, otra circunstancia, quizás poco conocida, y es que, pues bueno, eh, como hemos mencionado antes a Kevin McClory, pues sí. este hombre tenía el derecho a hacer una película, porque, bueno, eh, un tribunal le concedió los derechos de lo que era Operación Trueno, y bueno, sí. pues antes, eh, cuando, cuando Sin Connery tuvo tanto éxito, pues él quiso hacer una película propia. Y bueno, digamos que su principal caba favorito era un actor que se llama Lawrence Harvey, que por cierto luego lo podéis ver como espía en una película que se llama Sentencia para un Dandy. Y también eh, tenía otro favorito que era Richard Burton, que también hizo un par de películas de espías muy interesantes, como por ejemplo pues, El espía que surgió del frío, bueno, más bien es un anti-Bond, y otra película que se llama El desafío de los águilas, una película de acción muy buena, por cierto, que ahí sí que hace escenas de acción y aventura. Pero bueno, eh, la cuestión está en que al final llegaron Kevin McClory y los productores de Bond llegaron a un acuerdo y fue Sin Connery quien rodó Operación Trueno.
1: Y Hola. entonces sí, ya Entendido, llegó un momento en sí que, que sí, se,
2: okay. se hartó y bueno, dejó el papel y bueno, pues a ver quién, ¿Quién? <risa> ¿quién reemplazaba nada a, menos a, ver que que se a,
1: a ver quién se atreve a porque la verdad es que era casi seguro que al que iba a estar le iban a criticar a más no poder. Desde luego, desde luego.
2: Se pensó inicialmente en un actor de una presencia fuerte y tal, y bueno, pues un actor que realmente tiene una presencia muy fuerte, mucho carisma también, era un es un actor, bueno, ya murió el hombre, que se llama Oliver Reed. ¿Mm? Oliver Reed había hecho una película que se llamaba Traco inglesa, ¿Mm? Y logresas de muchos géneros, mujeres enamoradas, en fin, eh, el Club de los Asesinos, eh, y bueno, pues eh, su último papel, quizás para que lo, lo veamos ahora, fue el entrenador de Gladiator, el, digamos el mentor de, del protagonista. Pero lo que pasa es que, claro, eh, había que rodar la película pronto, entonces Oliver Reed tenía mucha personalidad y adaptarlo al personaje hubiera llevado mucho tiempo y mucho dinero, así que no no Al final no, no se hizo nada con él. Otro actor también que luego se hizo muy famoso interpretando a Sherlock Holmes fue un actor inglés llamado Jeremy Brett, que lo rechazó porque también temía encasillarse. Sí. Ya eh, James Bond tenía una imagen y digamos que cualquier actor que interpretara a James Bond iba a, iba a ser James Bond. Le hubiera comido cualquier otra, digamos, eh, posibilidades para digamos, hacer cosas más artísticas o tal, porque sin tampoco lo tomó muy fácil cuando dejó a James Bond. Sí. Y bueno, Jeremy Bread, pues lo, digamos que rechazó la, la oportunidad. Y luego también, como sabido pues se le ofreció a, lo, a dos futuros James Bond. Eh, se le ofreció el papel a, Tim, a Timothy Dalton, que entonces era demasiado joven para aceptar el papel. Eh, tenía bueno, 20, 25 años. 25 años, sí, vamos, no, no hubiera quedado bien un James Bond maduro. Ya, Hombre, más? sus inicios, pues ya, quizás. Y bueno, mejor. pues nada menos que Roger Moore. <ríe> Roger Moore. Pero él entonces estaba comprometido realizando el, realizando una serie de televisión y, pues bueno, pues no, no pudo aceptar en ese momento. Así que pues bueno, hubo que realizar una búsqueda intensiva para, para ver quién, <ríe> a quién le caía el marrón de reemplazar a a, a y nada menos. Según dicen, Así que pues bueno, analizaron
1: 400 candidatos por 400 el
2: candidatos, sí, 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 pues porque bien. había que buscar a ver quién unos por una cosa, otros por otra, pues pues no. Así que al final pues bueno, se, realmente se quedaron digamos con cinco con cinco candidatos. Cinco candidatos que, la verdad, eran todos prácticamente desconocidos. No Ninguno ha pasado la historia como un gran actor eh, que ha tenido una excelente carrera, sino que, bueno, pues, eh, digamos, en aquellos momentos se los considera adecuados, pero,
1: bueno, eh, uno de ellos... Y hace poco, eh, coincidiendo con el 40 aniversario de la película, se ha mostrado algunas imágenes de las pruebas de estos cinco candidatos.
2: Efectivamente, efectivamente. sí, sí, aparecieron en la revista Life en su momento. Así, ¿cuánto, y, pues bueno, para...
1: ¿Cuánto tendremos que esperar para ver las de Roger Moore, Dalton? Pues tenemos, esperemos <risa> que no haya que
2: esperar otros 40 años sí. para, para esto. Pero bueno, la verdad es que todo, nos gustaría verlo. Nos gustaría verlo. Sí. Y bueno, pues sí que apareció en la revista Life Y lo curioso es que no tuvieron la portada, porque realmente cuando eh, la historia estaba en que estas fotografías se tenían que publicar, eh, cuando se decidiera quién era el candidato elegido para ser James Bond. O sea, sí. estaba comprometido que la revista Life haría haría un reportaje y aparecerían todas estas fotografías. Y efectivamente aparecieron estas fotografías, pero no tuvieron la portada porque justamente en aquel momento estaba el tema de la píldora anticonceptiva y el Papa se pronunció en contra de la píldora anticonceptiva ah. y le dieron la portada al Papa por sus declaraciones <risa> y James Bond se quedó sin la portada de la revista Life. Es una anécdota es sí. intermedia. Pero bueno, los cinco candidatos por lo menos aparecen en estas fotografías y actualmente se pueden ver en la página web de la revista Life. Y bueno, pues los actores son... Bueno, el primero que podemos mencionar es John Richardson, que había sido el protagonista de una película titulada hace un millón de años, nada menos que con la espectacular Raquel Welch. Y bueno, pues eh, la verdad es que tampoco tuvo demasiada carrera, él tampoco, eh, bueno, eh, lo de actor le atraía mucho y después realmente lo que se dedicó a ser a ser fotógrafo y uno muy bueno, por cierto. Otro actor que también hizo una prueba de cámara para, para Sergio James Bond fue otro actor llamado Anthony Rogers, que bueno, había aparecido en alguna película como El Dorado o Camelot, pero que, pues bueno, tampoco se le fue el elegido. Otro actor que responde al curioso nombre de Hans de Briers eh, tenía la característica de que había aparecido como técnico en la sala de control en la película Solo se vive dos veces y en una película con Sean Connery que se llama Salaco pero bueno, tampoco fue el elegido y otro actor, Robert Campbell bueno, este resulta que era americano y bueno, pues más que por sus propias películas es conocido por ser hermano de otro actor americano llamado William Campbell pero bueno, ninguno de estos cuatro fue elegido el quinto, el elegido fue otro que tampoco era intérprete, tampoco tenía una carrera de actor sino más bien de modelo porque anunciaba unos chocolates y era más conocido por ser modelo que por haber interpretado nada en ningún sitio y estamos hablando de el candidato elegido que fue George Lassenbay sí, la... el cual pues bueno, eh, hizo una película que se ha revalorizado mucho con los años yo me seguro que tú estarás de acuerdo con esto
1: Sí, la verdad es que cuanto más la veo, más me gusta
2: <risa> Efectivamente es una película que está muy bien hecha, es una película muy sólida y bueno, fue el elegido, pero por distintas circunstancias se le subió a la cabeza, eh, hubo sus discusiones, hubo sus polémicas y bueno, pues eh, renunció antes de hacer una, una segunda película. Y una, bueno, pues hubo que buscar curiosidad, otro...
1: Una curiosidad es que en el casting, me parece o un poco después me parece que golpeó eh, fuertemente a algún doble y le produjo... bueno, sería sí, sí, tienes, de verdad...
2: Tiene... Tiene razón, tiene razón. Hombre, no es que fuera, <risa> no es que fuera directamente a pegarle, pero eh, sí que, bueno, los candidatos eh, a James Bond tienen que hacer varias secuencias. En las pruebas de cámara que hacen, sí. eh, ruedan una secuencia de amor, que normalmente suele ser la escena entre entre Bond y Tania en, en eh, de esta Rusia con amor, y también que tienen que rodar una secuencia de pelea, digamos, para ver cómo reaccionan en ambas circunstancias. Bueno, pues en esta de pelea, pues el doble, eh, bueno el especialista, que era un ruso muy fornido, ex luchador, o sea, de lucha libre, pues bueno, pues eh, le dijeron que, que no tuviera contemplaciones y que bueno, pues que a ver cómo reaccionaba el otro, ¿no? Y tal. Y bueno, cuando el otro vio que, que no era precisamente a darle caricias, pues dijo si tú juegas, más, si tú juegas duro, yo jugaré más duro. Le dio un golpe en la cara, le rompió la nariz y bueno, pues los productores vieron que
1: efectivamente para las peleas George Lassenby valía. Se las apañaba bien. Se las apañaba bien. Y lo demostró en la película.
2: Efectivamente, sí, sí, las peleas de esta película son de las mejores, son muy realistas. Pero, bueno, eh, entre que él no quiso y los otros tampoco estaban muy por la labor, pues hubo que buscar un Bond para la siguiente película, que ya es la siguiente película sería Diamantes para la Eternidad. Mm. Y bueno, pues aquí los productores tomaron una, una circunstancia, una decisión que hoy sería desde luego bastante polémica, que consistía en que eh, el, la situación era de elegir a un James Bond norteamericano. No sé qué te parecería a ti eso. ¿No? Bastante, no, mal.
1: bastante mal, ahora mismo bastante mal.
2: Ya, pero desde luego se fueron a Estados Unidos a buscar un actor americano. Bueno, uno de los que se, le, se les ofreció el papel fue Robert Wagner. Robert Wagner es un actor americano, que bueno, quizás su carrera cinematográfica pues sea más bien de papeles no demasiado lucidos, pero bueno, ha aparecido en películas como El Colosón Llamas, por ejemplo. Y bueno, <ríe> quizás se le recorde hoy más, aparte de por una serie que hizo Heart to Heart, por ser el, eh, el número dos en las películas de Austin Powers. ¿Ah? Sí, que aparece con un parche. Ah, que aparece y, con el parche. uno de los, de los pianos de James Bond, por cierto. Ah, que, por cierto hace un papel muy divertido. Sí, sí, sí es Robert Wagner. Pues mira, sí, lo sabía. Él mismo, sí, sí Él mismo rechazó el papel porque vio que, que James Bond tenía que ser inglés. Y, de hecho, recomendó a Roger Moore.
1: Eso también ha pasado con otro actor que lo ha dicho recientemente, no sé si. Sí, 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 sí.
2: Efectivamente, este, este mismo año, este mismo año lo, lo ha revelado y es nada menos que Clint Eastwood. Eh, en aquellos años, pues, eh, bueno, era muy conocido por las películas del oeste que había hecho en Italia y en España, por cierto, Clint Eastwood rodó las películas estas en España. Sí. Pero acaba de hacer una serie de película, una serie de películas de acción que eran las películas de Harry el Sucio, un policía con la famosa Magnum 44, <risa> que, bueno, <risa> no, no fallaba nunca el tiro. Bueno, pues a Clint Eastwood también le ofrecieron el papel y lo rechazó también por el mismo motivo, aunque Clint Eastwood es de, de, de origen, de ascendencia inglesa, pero él mismo decía que tenía que ser alguien que fuera realmente inglés para esto. Pero, bueno, podemos ver a Clint Eastwood en un par de papeles de espía, uno en una, bueno, es más bien de acción, que se llama Firefox, no sé si habrás visto esta película.
1: Sí, la he visto. Que Tiene, tal, ¿no? Sí, que tienen que robar un avión, infiltrarse en Rusia, creo que era. Efectivamente. Está muy bien efectivamente. efectivamente. Sí, sí, sí.
2: Bueno, no es que sea él mismo un espía, pero bueno, es una trama de, de, de guerra fría. Y luego otra película que curiosamente se llamó en España Licencia para Matar. Uh -huh. El título original en, en realidad es The Eiger Sanction. O sea, la sanción de Lager, Lager es un monte, y aquí se hace el papel de un asesino a sueldo. Un papel, digamos, eh, con referencias bondianas, no es que sea una imitación de Bond, pero bueno, es una película en ese, en ese estilo, ¿no? Y bueno, pues eh, por ese motivo la, la segunda película de Timothy Alton, en vez de llamarse Licencia para matar, se llamó 007 Licencia para matar. Hubo que ponerle sí. antes el 007 por cuestiones de derechos de, de las películas. Eh, realmente eh, a quien eligieron fue a un actor norteamericano llamado John Gavin, que, bueno, pues, eh, si habéis visto, bueno, seguro que la mayoría de nosotros hemos visto la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, pues, bueno, el chico, o sea, el novio de la chica que mata en la ducha, pues, ese mm. es John Gavin, que, bueno, aquí hace un papel secundario, y, bueno, lo eligieron, me aseguro que, además de por ese motivo, porque también había protagonizado una película que era una imitación de James Bond, que se llama... Bueno, hacía el papel de un agente secreto llamado OSS-117 y la película se llamaba No hay flores para OSS-117. Entonces, hace, pues, poco, es, peli...
1: hace poco que han hecho versiones nuevas de esas películas.
2: Sí, lo que pasa es que son muy diferentes a las que estamos hablando durante los años 60 se hicieron cinco películas sobre este agente secreto francés bueno y, y este agente pues es una especie de James Bond pero a la francesa no entonces son películas, hombre, no diré en serio pero sí digamos en el, que son películas que no son comedias o sea, son películas de aventuras son bastante buenas por cierto eh, y que pues bueno
1: entonces no sí, tiene nada y, que ver
2: con, con las nuevas? No, no, no. no. Las nuevas son totalmente diferentes. Son parodias, eh, las que se han hecho ahora son comedias. Son comedias directamente, o sea, son para reírse y tal. Digamos que Espionaje tiene únicamente la cobertura. Eh, las otras películas que estamos hablando, las de, los, la, de las de los años 60, son películas, digamos, o sea, al estilo James Bond entonces él, eh, John Gavin había hecho una de estas y bueno pues le eligieron y realmente pues bueno firmó el contrato y tal y bueno pues todo estaba dispuesto cuando pues resulta que se le cruzó en el medio del camino la exacción Eddie. y tú dirás qué es la exacción Eddie. ¿qué es? bueno pues resulta que los productores americanos la United Artists ¿Sí? pues no estaban muy convencidas de que un des... poco menos que un desconocido interpretara a James Bond Así que eh, decidieron contratar a toda costa a St. Connery. Pero para eso hacía falta mucho dinero. Entonces, pues bueno, ¿cómo conseguí ese dinero? Pues resulta que en Inglaterra, en aquellos años había una ley, la exacción que, <ríe> que digo, por la cual bueno, no nos vamos a enrollar ahora, pero resulta que eh, las películas extranjeras que se estrenaban en Inglaterra, parte de su recaudación tenía que ir necesariamente a las películas inglesas. Entonces, claro, como a una película de James Bond le iría mucho dinero por ese por ese camino, pues resulta que con ese dinero extra podían pagar más dinero a Sin Connery. Entonces le ofrecieron eh, pues eso, que volviera. Y como Sin Connery en ese momento le hacía falta de dinero porque quería montar una fundación para ayudar a artistas escoceses, pues dijo, vuelvo por un millón de, de libras. Y, efectivamente, le pagaron la cantidad más importante que se había pagado hasta entonces a un actor. Un millón de libras o un millón doscientos cincuenta mil dólares.
1: Más o menos lo que costó Doctor No, o el volcán... de Sí, sí, de... Más, más, de... De lo que, más de Mas. lo que costó
2: Doctor No. Doctor No costó un millón de dólares y, esta, y solamente el salario de Sincroni costó ya más de esa cantidad. Así que, bueno, pues le tuvieron que explicar la situación a John Gavin. El hombre se resignó, dijo que... que bueno, y aún así... Eh, Kubby Broccoli se empeñó en que le pagaran su salario completo, a pesar de que no, no rodara la película. Y bueno, para que veáis la comparación, o sea, el salario de John Gavin era de solamente 50.000 mil dólares. Un bombarato. Sí, hombre, si hubiera hecho luego más películas hubieran pagado más dinero, claro. claro. Pero claro, siendo la primera y tal, pues claro, no el salario no era el mismo que el de que el de una estrella. Claro. Pero bueno. Eh, así pues volvió, fue como volvió Syncone y otra vez a interpretar a, a Bond. Pero claro, fue solamente por una película y pues bueno, después entonces,
1: entonces ya llega la época de antes de Roger Moore.
2: Exactamente, o sea, ya por tercera vez consecutiva al servicio de de su majestad, Llamantes para la Eternidad, y ahora para la siguiente película que hubiera sido vive y Deja Morir, pues, o sea, fíjate, tres películas en la, para cada una de las cuales había que buscar un nuevo James Bond. O sea, una situación un poco complicada. Pero bueno, pues en este caso, bueno, digamos que el favorito, pues efectivamente, era, era Roger Moore. O sea, había hecho la serie El Santo. Y bueno, pues este personaje no es que sea igual a Bond, pero digamos que tiene unas características parecidas. Es decir, es un personaje tipo para las mujeres, un personaje de acción, un personaje aventurero. Digamos que eh, El Santo y James Bond tienen muchos puntos en contacto.
1: Y para los Roger que, Moore no, el favorito pero, bueno, pero cosa, también hubo
2: algunos candidatos sí, hay una, Bueno,
1: hay una cosa, Roy Moore que para los que tengan el DVD de Vive y Deja Morir hay un pequeño corto donde se puede ver Roger Moore parodiando a James Bond
2: Muy curioso, muy curioso sí, que está
1: con una espía rusa, curiosamente también <risa> y empiezan a hacer un, así un corto así sí, bastante como cómico en, y, Como el espía que me amó Exactamente, y hace un corto ahí muy muy bueno que hasta hoy que hoy mismo pues lo ves y también te sigue haciendo gracia. Sí, sí, es muy
2: gracioso desde luego el fuerte de Roger Moore es la comedia <risa> pero como digo bueno, pues había podido ser que Roger Moore dijera que no, que estuviera metido en algún otro proyecto y tal, como le había pasado antes y bueno, pues eh, realmente bueno, el director de la película consideró que un candidato, el mejor candidato para Vive y Deja Morir hubiera sido Bart Reynolds
0: <risa> <¿Sí>? <risa> vale.
2: pues bueno, para Reynolds en aquel momento era una estrella o sea, pues en las películas de Convoy, las películas de de, eh, que hacía para aquel entonces, bueno, había aparecido, había posado desnudo para la revista Cosmopolitan y bueno, pues, <ríe> <Sí>. <ríe> realmente era, era una superestrella, un sex symbol y hubiera traído mucho, mucho público pero él mismo también dijo que no, o sea, que James Bond tenía que ser inglés y que aparte no tenía la altura requerida, así que pues bueno, se le ofrecía a Roger Moore y Roger Moore también prácticamente estaba deseando que se le ofrecieran todo hay que decirlo Así que, pues bueno, Roger Moore interpretó a Vive y Deja Morir, y bueno, pues comenzó a ser James Bond con no demasiada expectativa, esto hay que decirlo, porque hubo un conflicto en aquellos años también, hubo unos cuantos años que estuvimos en películas de James Bond, hasta que por fin volvió con fuerza en
1: La espía que me amó. Sí, la verdad es que... Y, bueno yo creo que mereció la pena esa espera por esa película.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo pienso que sí. Hay veces que hay que parar, reorganizarse y volver y empezar de nuevo. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que, claro, eh, normalmente los actores Bond pues suelen firmar un contrato por tres películas con opción a una cuarta pero a partir de entonces ya las películas se van negociando una a una con lo cual pues bueno puede darse el caso de que el actor diga que no quiere o que pues bueno pues surjan circunstancias y entonces pues haya que buscar a otro y con Roger Moore pues esto pasaba
1: sí, ¿En cada película había que estar un poco eh, intentándole convencer de que hiciera la siguiente película no es así
2: Efectivamente. Bueno, hay que reconocer también, bueno, eh, quizás no sepamos que Roger Moore realmente es mayor que Sin estas, sí. estas personas que sí. tienen un aire más juvenil, pero realmente tiene un par de años más que sin Connery. Entonces, pues bueno, él también llegó a un momento en que se veía quizás un poco mayor para el personaje. Entonces, pues bueno, él decía pues que no quería y tal, los otros le ofrecían más dinero. Entonces, pues, durante todo ese proceso, pues claro, mientras tanto ibas, iban probando a otros, otros, <risa> a otros actores. actores, por si acaso, pues bueno, pues Roger Moore, pues eh, pues no estaba disponible en ese momento. Así que, pues bueno. Algunos de los actores, pues sí que aparecieron. Y de hecho, alguno llegó a realizar pruebas de pantalla y alguno estuvo a punto de firmar el contrato. sobre sí, todo para Octopus, sí. No me acuerdo ahora quién era. Efectivamente, sí, sí. Un actor llamado James Brolin que en aquellos años pues había participado en una serie muy famosa que bueno pues nuestros padres recordarán que era Marcus Welby doctor en medicina un éxito también en España por cierto mm. y bueno pues también eh, luego protagonizó, protagonizó también una serie que tuvo mucho éxito en España que se llamaba Hotel hoy por cierto bueno James Brolin es más conocido por ser el padre del actor Josh Brolin <risa> pero sí sí y por ser el marido de Barbara Streisand ¿Eh? Sí, eh, lo que son las cosas. Sí, sí. <risa> bueno, sí. realmente eh, James Bond pues bueno, pues eh, era, es, es norteamericano, bueno, le, eh, le ofrecieron el papel, bueno, tenía, es un actor elegante, todo hay que decirlo y tal, y bueno, pues le ofrecieron, digamos, eh, el papel, hizo pruebas y tal, pero justo, justo en el último momento, pues eh, se produjo una circunstancia inesperada, y es que eh, Sin Connery iba a volver a ser James Bond. En nunca digas nunca jamás
1: entonces dijeron que tenemos que traer a Roger Moore como sea
2: exactamente, claro sí. o sea es que enfrentar a un novato con el genuino James Bond, pues hubiera sido bastante, <ríe> bastante complicado ¿no? sí, sí. así que, pues bueno, en el último momento Roger Moore firmó y volvió a ser James Bond para, para Octopussy también, bueno, hay que decir que había otros actores también que, eh, que que digamos habían sido unos candidatos fuertes para ser James Bond aparte de, de James Browning un actor, por ejemplo, llamado Michael Billington pues digamos que era el, el, el sustituto oficial, lo que en el teatro se llama un meritorio, y es que el, el que está, digamos, preparado por si el actor se rompe una pierna, digamos. Pues bueno, pues este actor, llamado Michael Billington, eh, había hecho varias pruebas y tal, y de hecho eh, lo podemos reconocer porque es el, la película Espía que me amó. En la secuencia de los créditos, ¿m? la espía Anya pues está en la cama con su amante. Luego el amante se enfrenta con James Bond y muere. Pues bueno, este amante, este, este ruso, es el que interpreta a James Billington.
1: El Perdón, que le mata, Michael Billington. Sí, el que le mata con, sí este, pesquiando.
2: efectivamente, exactamente. Este actor es Michael Billington. Luego hubo otro actor también llamado Lewis Collins. Que, pues bueno, había hecho unas series ingresas de acción, pues eh, bueno, era muy popular en Inglaterra y tal, y bueno, pues que también eh, lo llamaron para ser para ser James Bond. Pero eh, tenía un carácter muy problemático y pues no, al final lo rechazaron. Bueno, tan problemático que, bueno, pues eh, la entrevista que tuvo con el productor duró cinco minutos. O sea, se desagradaron, o sea, le desagradó tanto al productor que la entrevista duró cinco minutos y de hecho también tuvo un problema con Bob Simmons. Bob Simons eh, era el coordinador de especialistas de la saga Bond, ¿no? Sí. Pero claro, hacía otras películas, por supuesto. Y en una de estas películas, pues, también eh, había trabajado con Lewis Collins. Y Lewis Collins, pues, se pasó, y, y le pasó un poco como a, como a Lazenby. Que bueno, pues lo que pasa es que en este caso rompió tres costillas a Bob Simon. Le pegó demasiado <ríe> le, fuerte.
1: Le tenía manía. Así que...
2: <ríe> Ah, una, una buena amistad entre los dos hombres. Sí, Así sí. que, pues bueno, este actor también, que hubiera, digamos, hubiera sido un candidato muy, muy apropiado, pero no, digamos que desbarató sus posibilidades. Y bueno, pues fue, eh, bueno, como, no, como pasó finalmente, por Roger Moore volvió a interpretar a Bond durante siete películas consecutivas hasta, pues, Panorama para Matar.
1: Como le decía y bueno, a... en esa época sí, decía, ¿sí? era 300 años más viejo de lo que para <ríe> ser efectivamente. Bueno. efectivamente y ya pues bueno simplemente por edad ya,
2: ya no podía seguir no podía seguir sí. y bueno pues de nuevo pues en este caso ya pues había que buscar a otro a otro mundo o sea, antes y, y aquí, Dalton. Antes, antes de Dalton, de... pero hubiera podido ser antes de Brosnan. También. <risa> También, porque, digamos, que el candidato, igual que había pasado con Roger Moore, que Roger Moore, pues bueno, por su serie el santo, digamos, era el candidato que todo el mundo esperaba para ser eh, James Bond, en este caso para reemplazar a Roger Moore, pues también había, había otro candidato que era el candidato digamos que todo el mundo pensaba que iba a ser y que él mismo quería serlo, que era Pris Brosnan. Que pudieron conocerle en
1: solo para tus ojos, en el rodaje. Efectivamente,
2: sí, sí. Eh, en, en aquel momento estaba casado con, con una actriz que participaba, participaba en la película, es la actriz que hace el papel de Condé Salís, que sí. muere en la película, bueno, le atropellan y tal, y bueno, pues era, era su, su esposo en aquel momento. Entonces, pues, bueno, cuando lo vieron, pues bueno, que tenía la postura y tal, y estas cosas, entonces pues lo consideraron como un buen candidato para ser James Bond. Luego, como decimos, pues interpretó la serie de Remington Steele que era un especie del santo y hacía un papel eso pues, aventurero, elegante, mujeriego y tal, entonces sí. pues tenía así elegante, siempre bien vestido, pues
1: digamos que era un buen candidato para ser James Bond. Y además en la serie esta, ¿recuerdo haber visto algún trozo en el que sale tipo Goldfinger quitándose... Sí. El buzo y debajo tenía un smoking, como en Efectivamente, efectivamente. Eso, eso, vamos, <risa> Totalmente deliberado,
2: por supuesto. Pero, pero bueno, eh, por circunstancias, pues no, no pudo ser. Eh, de hecho, eh, realmente, precisamente cuando se habló tanto de él para ser James Bond, pues resulta que los de la, los productores de la serie de Remington Steel pues, le, le obligaron a hacer más capítulos precisamente para aprovechar esa fama. Realmente sí. hubieran querido compartirle con James Bond. Quiero decir, eh, un actor que sea James Bond hubiera traído pues mucha audiencia a la sede de Remington Steel. Pero el productor de Bond, eh, Broccoli, al final pues no, no estuvo de acuerdo. Y lo dijo con una frase que fue, Remington Steel no será James Bond y James Bond no será Remington Steel. Así que no no pudo no pudo ser. Pero bueno, a ver, para, para Alta Tensión, que es como se llamó la película, pues habían buscado otros actores. Bueno, uno de ellos fue, por ejemplo, Charles Dance, que también, por cierto, había salido en Solo para sus Ojos, es uno de los sicarios, y bueno, pues él lo rechazó pensando que esas películas pues no eran demasiado serias.
1: Luego se arrepintió y <ríe> se
2: resació porque interpretó a Ian Fleming en una biografía para televisión.
1: Ah, sí, le he visto el ah, documental. La vida secreta de Ian Fleming. He el documental y está muy bien. Sí, sí.
2: Luego otro actor también, bueno, llamado Andrew Clark, que bueno, pues eh, luego por cierto interpretó al Santo en un, en un episodio piloto, pero que no llegó a más. Bueno, este es un actor australiano que había hecho una serie que gusta a los productores y tal, y le ofrecieron un contrato, pero este actor lo vio vio este contrato como demasiado demasiado exclusivo, ¿no? O sea, querían que solamente trabajara con ellos y durante muchos años. Entonces, pues consideró que era demasiado para demasiado estar atado y también, pues sintiéndolo mucho, lo, lo rechazó algún otro actor fue considerado como por ejemplo Ben Cross, bueno Ben Cross si no suena el nombre, entonces había participado en una película que ganó un Oscar que es Carros de Fuego, una película ah. sobre las Olimpiadas y tal bueno. otros actores como Brian Brown que había protagonizado un éxito que se llamaba FX Efectos Mortales, Tom Selleck que también pues, bueno, es, ha hecho luego muchas películas y series de televisión. Y bueno, pues eh, los que tengáis el DVD habréis visto que Sam Nail, un, pues, eh, un actor australiano, pues también había hizo una prueba de pantalla. Este actor Sam Nail, eh, digamos que se le, se le eligió porque había protagonizado una serie que se llamaba Rayleigh, as de espías que bueno, pues es la biografía de un agente secreto real, de la vida real, y que fue un personaje en el cual se inspiró a Ian Fleming para crear a James Bond. ¿Eh? Y entonces, pues bueno, en esta serie pues aparece con bueno, Smoking, aparece es una película, o sea, es una serie pues de, de espionaje y tal, es un personaje mujeriego, entonces pues bueno, digamos que era un James Bond antes de su época. Pero bueno, el mismo thumbnail dice que hubiera sido un James Bond horrible, <risa> así <risa> que <risa> así que pues bueno, tampoco se le eligió. En cambio, otro actor que al cual se lo habían pedido varias veces pues eh, fue Timothy Dalton.
1: Esta era la tercera vez, si mal no recuerdo. La tercera
2: vez, efectivamente, sí, sí, que se le pedía. Y justo ahora que él quería ser James Bond resulta que estaba rodando una película y no podía dejarlo. Vaya. Ay, qué lástima. <risa> entonces, pero, 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 bueno, pues fue entonces cuando los productores contrataron con Pierce Brosnan y pasó todo esto que hemos comentado antes. Entonces, ¿qué pasó? Que durante todo este proceso, pues claro, se fue retrasando, pasando, pasando el tiempo, y justo cuando ya, pues eh, Pierce Brosnan, pues ya se, no no pudo ser, pues justo en ese momento, Timothy Dalton había terminado la película. Con lo cual, pues, se pudo incorporar prácticamente, terminar una película, coger el avión y empezar a rodar ya la película de James Bond. Eso, y así, uf. pues, Timothy Alton pudo hacer sus películas de, de James Bond. Lo que pasa es que, bueno, hizo dos películas y tal, sí. y hubiera hecho una hubiera hecho una tercera. Tenía un no
1: contrato fue... de tres películas, como
2: nosotros. Sí, sí, como te bueno, digo, sí, son tres películas con opción a, a una cuarta. Sí, tres películas final. en un periodo de en, sí, en un periodo de siete años y lo que sucedió fue que eh, pues bueno hubo unos conflictos legales por la propiedad del personaje de James Bond y tal y bueno pues la tercera película se retrasó más, más de la cuenta se llegó a pensar que las películas de James Bond se habían terminado pero bueno al final se despejó el panorama y, y, y bueno sí. pues digamos que ya se planeó por fin la siguiente película que fue Goldeneye y bueno pues claro haya pasado muchos años ya pasaron seis años y bueno, a ver, eh, Dalton ya pues eh, habían pasado unos años, ya no estaba tan joven como antes, eh, tampoco tenían muchas ganas, bueno, en todo caso le ofrecieron el papel, eh, un poco por cortesía también, y él también, pues bueno, rechazó, lo rechazó el, el papel, porque también todo el mundo quería, todo el mundo esperaba que el siguiente James Bond fuera bueno, Pittsburgh, efectivamente. <risa> Aunque aunque también tenemos que decir que, por si acaso, por si podía otra vez a pasar algo, pues también otros otros actores eh, les había tenido en consideración. O ellos mismos se habían propuesto. Porque, sí. por ejemplo, eh, está el tema de Mel Gibson. Se ha dicho sí. que Mel Gibson fue considerado y tal. Bueno, la realidad es que fue el propio Mel Gibson el que se ofreció como, como actor para ser James Bond. Bueno, eh, en aquellos años pues era mucho más joven, por supuesto y sí. bueno, pues eh, o sea eh, como actor de películas de acción pues hombre, pues daba el tipo bastante bien Lo que sucede es que se le rechazó porque no alcanzaba la altura eh, Siempre se ha considerado que James Bond tiene que ser un personaje que mida metro ochenta y bueno, pues Mel Gibson puede medir hasta metro setenta, pero <risa> digamos que era un poco bajito sí. para lo que es James Bond, a pesar de que metro setenta es pues, una altura <risa> respetable Y aparte también eh, era demasiado famoso. Demasiado famoso en el sentido de, de, de estrella de cine. Sí. Y, bueno, pues una película con Mel Gibson hubiera sido una película de Mel Gibson, ¿no? Una película de James Bond. Y, bueno, pues entre unas cosas y otras, pues no, no se le consideró para, adecuado para ser el papel. Luego también, pues bueno, hubo algunos otros actores como Greg Wise. Que Greg Wise, pues bueno, por cierto, ayer pusieron la película eh, John English. Pues bueno, ah. el actor que en la película Johnny English hace el papel de agente 1, pues ese es Greg Wise ah, mira. Para, que, para que lo veáis. <risa> Pero bueno, tampoco se le considera adecuado. Y otro actor llamado James Purofoy que también, por cierto, se le consideró para ser para ser el santo y bueno, que últimamente pues, ha protagonizado una película de acción que se llama Solomon Kane, basada en una novela del autor de Conan y bueno, pues digamos que bueno se les hicieron pruebas y tal pero que, bueno, eh, un poco por si acaso pues Pierce Brosnan no decía que no pasaba algo pero digamos que, que la opción principal era Pierce
1: También otro actor bueno. famoso era Sam Ben, puede ser Sí, efectivamente. De malo? sí, 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 Sin Bin, pero no fue para esta
2: película, fue para alguna, para una película anterior, fue para, ah. para alta tensión. Ah, vale. como, pero, pero digamos que tampoco tampoco salió elegido, claro. Mm -hmm. Pero sí, sí, Sin Bin se presentó para ser, para ser James Bond. Pero
1: bueno, interpretó, llegó a interpretar a un agente 0-0. O sea, Exactamente, que... llegó a ser agente 0-0 y luego enemigo. O sea, no estaba nada más. Sí, sí. Y bueno, pues. Eh, pues bueno, pues
2: eh, eh, Prince Brosnan, pues hizo sus tres películas, hizo la cuarta, pero eh, ya en la cuarta, que fue eh, muere otro día. Bueno, las películas de Press Borden todas han sido éxitos, han sido taquillazos, pero, y la última también, no es que fuera, fueron un fracaso. Pero digamos que ya hemos dado un cierto agotamiento, es decir, o sea, siempre como decía ¿cuántas veces podemos ametrallar una consola de mandos, no? <risa> Entonces, pues, efectivamente, ¿no? Entonces, pues, pues bueno. Digamos que
1: los productores querían eh, seguir otro camino. Entonces, Está... por una parte,
2: pues... Sí por una, ya tenía... sí, por una
1: parte, los guionistas padre que están trabajando una, una en una serie dedicada a Jinx. Sí, sí, bueno,
2: eso fue un proyecto que al final no quedó en nada porque realmente lo que quieres ver a James Bond. O sea, ya. otro tipo de personajes, pues bueno, bueno no se que, no, no que hubiera,
1: se hubiera hecho con ello, pero... Se llegó a hacer un pero, guion digamos, todo y... Yo creo que sí, a sí. Heli Berry yo creo que sí que habría estado dispuesta a hacerlo. Sí, sí, no, ya, ya estaba muy era muy favorable
2: hacer una película sobre, sobre Jinx. Hombre, es un personaje simpático, atractivo, ella es guapa, bueno, es preciosa, sí. pero bueno, pues eh, sí. digamos que preferimos que hagan primero una película sí, de James sí. y luego, ya si sobra, si sobra espacio y sobra tiempo, pues entonces que hagan de otra persona. Sí, sí, yo también. Así que pues eso, en eso estaban cuando además, pues bueno, se dieron una serie de circunstancias. Por un lado, se había conseguido recuperar los derechos de la primera novela de, de Bond, que era Casino Royal. Entonces, es la primera misión de, de James Bond. Claro, eso con Brosnan no, no se podía hacer. Luego también, pues, eh, digamos que habían surgido unas películas que eran eh, reinicios de series. Por ejemplo, Batman Begins, que había sido también un éxito considerable. Y bueno, pues también eh, Prince Brosnan pues digamos que ya se le notaba un poquillo, pues bueno, eh, se le notaba el paso de los años, ¿no?
1: Bueno, pues eh, digamos dice, que... Los... Como dicen en los foros, la barriga cervecera. <ríe> sí, sí, sí,
2: sí. A pesar de que, bueno, o sea, con él y tenía barrita cervecera, y bueno... <ríe> también o sea, hacía sus películas de Bond. Pero bueno, digamos que los productores querían, digamos, tomar otro camino. Así que, claro, se suponía buscar otro Bond y era un riesgo un riesgo muy fuerte. Desde luego, o sea, no hay que minimizarlo porque... O sea, para mucha gente la idea que tenían de Bond era la de Chris Brosnan o sea eso está claro o sea y eh, Brosnan hace una quinta película de James Bond y seguramente hubiera sido un éxito la gente hubiera ido a verla o sea no hubiera pasado nada tampoco por hacer una quinta película de Bond o sea hubiera quedado seguramente excelente pero como decimos pues bueno aceptaron ese riesgo y bueno de elegir a otro, a otro actor y bueno pues con un reinicio de, de la saga en fin se jugaban mucho ¿eh? se jugaban mucho y bueno pues eh, hubo muchos actores que estuvieron en danza, algunos fueron los que solamente especulaciones de la prensa, con otros se llegó a hablar, en fin un, muchos han quedado por el camino, desde luego uno de los, eh, digamos que en la primera tanda se les consideró, fue al protagonista de la película Los Cuatro Fantásticos al, al Mr. Elástico Mister Fantastic, el hombre elástico ah, que sí. responde al nombre de Ioan Gruffud ese nombre es porque es Gales, es Gales. Ah, pero bueno en aquel momento pues era demasiado joven para, para, ser, para ser bond. Otros actores que bueno luego han sido estrellas, pues por ejemplo Russell Crowe, eh, el protagonista de Gladiator, y que había hecho una película con un, algún toque bondiano, como podía ser prueba de vida. Pero bueno, quizás era demasiado rudo para lo que era el personaje. Otro actor, en este caso, en este caso quizás demasiado fino, <ríe> era Colin Fire. No, bueno, Colin Fire, realmente es muy buen actor, es muy respetado en Inglaterra, es el protagonista del de, diario de Bridget Jones. Sí. Pero bueno, pues él mismo también se descartó porque consideraba que Bond era demasiado agobiante, quiero decir, uno, una persona que es James Bond sabe que estaba que va a estar bajo los focos de la prensa continuamente. Sí. Entonces hay que desvalorar más su intimidad a lo mejor que, que bueno pues eh, esta fama. Y otro actor también que eh, bueno luego se hizo muy famoso con la película 300 es Gerald Butler, sí. el que hace de Leónidas. Pues eh, que también pues, aparece bueno,
1: en el mañana nunca muere
2: efectivamente, tiene razón, eh, aparece como un, como un marinero del barco que se hunde, del Share pero digamos que es muy difícil reconocerle, o sea, es uno de los que está por ahí danzando, hace de extra, o sea tampoco es que sí, haga un papel es, relevante sí, sí. pero bueno, pues consta que, que aparece
1: ahí, así que, pues bueno alguno de estas pero, bueno, las... y este lo rechazó por que no quería encasillarse en el papel también, Cruzó sí porque luego se encasilló como 300. Sí, claro, es lo que tiene
2: hacer un taquillazo de estos, que luego te ofrece solamente papeles parecidos sí bueno, luego ha hecho también algunas comedias, o sea, que tampoco poco, o sea, quiere hacer otras cosas. Estos, digamos, fueron digamos los primeros que se mencionaron. Luego hubo otros que también estuvieron muy en danza. Uno que realmente lo rechazó también por un motivo curioso fue Hugh Jackman, el López no, por decirlo, que, que bueno, pues eh, estuvo a punto de firmar, pero al final fue su mujer la que le convenció de que, de que no lo hiciera. <risa> Qué eh, bueno, ¿Sí? y tal y cual, ¿no? Y bueno. Sí, a pesar de todo, Hugh Jackman hizo una película de un estilo muy bondiano para lo que es, que es Van Helsing.
1: Ah, sí, es cierto. Que además, si mal no recuerdo, es, tenía yes. hasta, hasta una especie de cucler que me suministraba alimentos de la época. Podemos decir que es James Bond contra los monstruos. Sí. <ríe> Esa película. Contra vampiro. Contra Dracula era, más o menos. Sí, sí,
2: otro actor que yo cuando leí digo, bueno, esto es que o están, o están de broma o han metido a uno por meterlo, ¿no? Pues fue Colin Salmon. Colin Salmon es el actor de color que aparece en las películas de Prince Brosnan como, como Robinson. Sí. Y que, bueno, bueno está es un ayudante de M y que, bueno, pues es, es pertenece al m 6 Bueno, realmente se le consideró, eh, para ser James Bond, pero al final, pues bueno, no por su color precisamente, sino porque ya pues, había aparecido en la serie, ¿no? Y pues bueno, eh, una curiosidad sobre esto es que en las pruebas que se hacían para las chicas Bond, él hacía de James Bond. O sea, que experiencia pues sí. para hacer de James Bond tenía. Sí, y de sí. hecho, ha participado en un proyecto de cómic y vídeo, una cosa muy curiosa, que hace un papel de, de héroe de acción. Pero bueno, ah. eso ya es otra historia bueno, otros actores también, que se habló de ellos, bueno, uno fue Clive Owen, ¿Sí? que, bueno, había aparecido en la película en la primera película de Jason Bourne, y, y bueno, pues, eh, al final, pues, tampoco estaba muy conforme y, y rechazó Serbón, a pesar de que luego hizo una parodia en la película de La Pantera
1: Rosa. Sí, de 006, creo que era, que le dijo... Dejó... Sí, sí el inspector incluso estás a un número del éxito está a un número del éxito efectivamente sí. y en fin, la otro... verdad es que la escena que protagoniza es muy espectacular sí 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 es corta pero sí. es, está bastante bien
2: otro actor fue Jude Law que también eh, bueno, fue considerado Ewan McGregor Eric Bana, en fin, una serie de actores, digamos, actores jóvenes, actores eh, eh, que en ese momento estaban emergiendo, que hacían películas de acción y tal. Bueno, Eric Bana había participado en Troya, por ejemplo, o Colin Farrell. En fin, pero que, digamos, quizás se le rechazó un poco por ser demasiado famosos también. Como sí. decimos, normalmente suelen buscar o bien algún actor hombre, que pueda tener su fama como Bros. Nanomur, pero eh, digamos en, en, eh, para cine, o sea, para cine buscan um, pues alguien que quizás no sea demasiado conocido. Pero realmente esto se puede ver ya en los en los candidatos finalistas. O sea, ninguno de estos eh, fue, llegó a la, a la recta final y hubo cinco candidatos que fueron los que realizaron las pruebas definitivas. Uno de ellos... Eh, es un actor croata, pero que estaba trabajando en los Estados Unidos, que se llama Goran Visnjic y que bueno pues se le conoce por ser uno de los doctores de la serie Urgencias.
1: Yo he visto esa serie, la verdad es que me gusta mucho y el doctor, bueno el papel que hace eh, está bastante bien, así que yo sí que le vería a este como bon.
2: Bueno. también por ese motivo sí, se le, le consideró. Sí.
1: También se le ha rumoreado más tarde como enemigo, como enemigo de 007.
2: Eso ya veremos que algunos de los candidatos para Bond luego han aparecido en la serie en otros papeles incluso de villano. Sí, pues
1: este bueno, tiene sus posibilidades de aparecer vamos a pues este.
2: Siguiendo con los candidatos, otro tampoco demasiado conocido, se llama Alex O'Loughlin que pues bueno, por su nombre pues es irlandés evidentemente, y que bueno, pues digamos su papel más conocido es el haber sido un vampiro eh, llamado Mick en una serie de televisión llamada Moonlight. Bueno, aquí fue emitida por la sexta y, bueno, pues eh, tiene sus fans, es una serie que tiene sus fans. Otro actor, en este caso fue rechazado por ser demasiado joven, se llama Henry Cavill, que, bueno, pues también ha hecho sus pinitos en el cine. Y luego, el cuarto, es un actor que, efectivamente, que luego sí que se ha hecho famoso, es Sam Worthington, que se ha hecho famosísimo por ser el protagonista de la, de la película de James Cameron, Avatar. Y él mismo dice que el hecho de, haber, de no haber conseguido el papel le motivó para eh, luego darlo todo en la prueba que hizo para, para esta película, para Avatar, y eso fue pues lo que le hizo conseguir este papel, el papel de, de esta película, y luego pues otro papel como ser protagonista de Furia de Titanes, una película también así de acción y, y demás. Sí. Y bueno, pues el quinto, el quinto candidato pues es evidentemente Daniel Craig, el cual todos los que han participado en estas pruebas pues dicen que, que es el que mejor lo había hecho y el que realmente te creías que era, que era James Bond.
1: Bueno, ya y pasamos pues, o sea, el, ya, ese, se, yo, ya a pasar a candidatos que pudieron ser también Bond y e hicieron al final otros papeles, como cuáles.
2: Pues sí, porque realmente parece que esto es el reciclaje <risa> <risa> se, o sea propio de la serie Bond, ¿no? pero ya hemos mencionado a George Baker, que bueno, pues era uno de los favoritos de Ian Fleming, y que luego salió en tres películas de, de James Bond. También hemos mencionado a Michael Billington, que bueno, hizo pruebas para Vive y Deja Morir, para Solo para sus ojos. Y para Octopussy, para esas tres películas, realizó pruebas de, de pantalla. Por si acaso, Roger Moore pues decía que no. Pero, eh, como decimos al final, llegó solamente llegó a aparecer en la serie en un personaje al principio de La espía que me amó. Otro otro actor eh, que hemos mencionado pues es, es Simbin, que bueno luego fue el enemigo de Prince Brosnan en GoldenEye. Otro actor que también eh, terminó haciendo de villano fue... Julian Glover, que se presentó para la película eh, Vive y deja morir, pero bueno eh, como decimos para esta película, el candidato favorito de todo el mundo era Roger Moore pero terminó haciendo de villano en eh, Solo para sus ojos <ríe> y bueno, sí. pues terminó participando también en una, en una película Bond y otro actor, que este es curiosísimo porque hizo de villano y de aliado es Joe Don Baker que eh, hizo de, de villano en,
1: eh, en... ¿Alta tensión?
2: En alta tensión, efectivamente, pero resulta que luego hace de aliado de Bond en GoldenEye y él mañana nunca muere es uno de los pocos actores que han hecho sí. los papeles principales y además totalmente diferentes y no, no le veo como,
1: no le ve como 007 a este actor
2: no no realmente, realmente él cuenta que se presentó a las pruebas también para, eh, para vive y deja morir pero que no le tuvieron claro. en cuenta pero se presentó, él mismo lo, lo reveló en una entrevista y bueno pues no es que le llamaran sino que él se presentó a las pruebas y bueno pues no no le eligieron
1: bueno pues la verdad es que el artículo que estás haciendo es muy extenso y desde archivo podremos encontrar muchísimos más detalles ¿no es así? Sí, efectivamente
2: de hecho, pues bueno, será una serie de, de, de artículos que bueno, serán 7 u 8, calculamos, dependiendo de la extensión que que tenga que tengamos porque además, bueno eh, todavía seguimos investigando ¿eh? sí. <risa> todavía seguimos, Todas entonces vamos el... recorriendo toda la historia dando detalles a veces prácticamente desconocidos, algunos eh, algunos yo no los he visto en ninguna otra parte Mm -hmm. eh, y sobre todo en español aparecerá todo por primera vez en,
1: en archivo 007 por supuesto y la verdad es que el primero es muy extenso tiene muchos datos y está es muy interesante que si alguien no lo ha leído aún lo ha leído aún que entre rápidamente a archivo 007.com para leerlo porque la verdad es que merece la pena y los siguientes la verdad es que ya les espero con ganas los siguientes capítulos. Y
2: una cosilla que también veréis, no lo, no lo hemos mencionado ahora porque, bueno, pues tampoco tenemos excesivo tiempo, es que muchos de los candidatos veréis que luego han realizado alguna película o algo que no, en la cual les podemos ver cómo hubieran quedado de ser James Bond. No, no sí. os lo perdáis, no os perdáis estos artículos ah, porque... Ese tiene muy buena mitad. <risas> disfrutaréis, disfrutaréis.
1: Bueno, pues a ese último que has dicho es que sí que parece muy interesante, así que bueno, tendremos que esperar. Y mientras tanto, pues. Paciencia, paciencia. No podemos, sí, pues pasamos ya, yo creo que al final del podcast. Barriada Pinchito Moruno, área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. Puedo ir a la quinta jornada de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre. Por favor, madre.
2: Una cosa te voy a decir no Si quieres ir a la
1: quinta jornada de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas. El agua, porque el agua es muy importante para los podcast Tiene que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasts son muy peligrosos. Cuídate de la Audio Revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Ay! Bueno, ya acaba el podcast. Me parece que este ¿Sí? va a ser un poco más largo de lo habitual. Ya el debate ya ha durado más de, un poco más de bueno, más o menos 50 minutos. La verdad es que no está nada más. Así que bueno, pues ya sin más nos despedimos para el siguiente programa. verdad eh, ha sido un placer estar contigo.
2: Yo he disfrutado enormemente. La verdad es que me lo he pasado muy bien y desde luego tengo ganas de repetir.
1: Sí, pues yo, por mí yo creo que sí que vas a repetir varias veces porque has demostrado estar a nivel yo creo que incluso más y espero tenerte pronto incluso tanto conmigo como con, con Clack, que seguro que se, nos peleamos por tenerte en nuestro podcast que la verdad es que se nota que eres un experto en los temas de radio que no me has dicho antes que has hecho alguna cosilla sí algún pinito he hecho de radio sí. pues la verdad es que se nota y bueno esperamos tenerte pronto así que sin más yo también sin más en el próximo podcast, programa como suelo decir más y mejor porque está Clack. adiós un saludo a todos
0: cerrando sesión Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.